0: Yeah. Bueno, ahora aquí, ahora sí, ahora sí, aquí estamos Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están hermanos, amigos y enemigos? Bienvenidos a este su espacio de los eh, domingos Hoy es 16 de mayo del 2021 Y vamos a, a estar compartiendo eh, siempre nuestra intención compartiendo un tema que pueda ser de edificación eh, para sus vidas. Eh, hemos titulado, eh, tratando de marcar el norte, Jesús, quimera o realidad. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias por esta oportunidad que tenemos de compartir su palabra. Que hoy, Señor, sea un tiempo de, de mucha edificación, de mucho fortalecimiento. Que cada uno de mis hermanos puedan disponer, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para recibir esta enseñanza y que lo puedan aplicar en sus vidas, Señor. Anhelamos, ahora que ya hemos experimentado, hemos recibido la vivencia de, del nuevo nacimiento a través de nuestro arrepentimiento genuino, anhelamos Señor conocerlo más y más y que ese sea el principal anhelo en nuestra relación con usted Señor, el conocerlo, el poder tener el fruto ...de su Santo Espíritu en nuestras vidas. En medio de una relación, Señor... ...queremos conocerlo. Que esté por encima... ...de los estudios... ...de, los, de la teología... ...que esté por encima de todo lo... ...lo teórico, lo religioso... ...que en medio de una relación podamos tener la revelación, la convicción de su palabra viva en nuestras vidas, Señor. Que hoy sea un tiempo muy especial, que sea un tiempo de, de confrontamientos, de pesarnos en la balanza de nuestra relación, de nuestra religión, Señor. Que sea su Santo Espíritu. alumbrando nuestro entendimiento, Señor, entendiendo que es en la medida de nuestra disposición. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Bueno, amén. Bien, vamos a, a lo que vinimos en esta mañana. Eh, he preparado un, un material que... Confiamos que si usted se dispone, va a poder tener la oportunidad de, de pesar sus doctrinas, lo que usted sabe, sea poco, sea mucho. Jesús, quimera o realidad, lo que nosotros sabemos, lo que o el mundo sabe. El mundo que le interese saber algo de Jesús. Lo que se sabe acerca de su nacimiento, de su vida, sus milagros, de la forma que murió y sobre todo de su resurrección. Lo que sabemos de él, indefectiblemente es muy fiable, creíble, bastante creíble. Porque es muy coherente, porque las evidencias internas y externas de las Sagradas Escrituras, habiéndolo señalado en las profecías mesiánicas, lo que se conoce como la profecía mesiánicas, en su cumplimiento con su llegada eh, aquí a este mundo, de la forma en que, en que se ha se ha conocido bíblica e históricamente a la persona de Jesucristo y sobre todo la vida de Jesús aquí en la tierra. Eh, famosos, reconocidos, serios historiadores, dignos de credibilidad para la mayoría que, que domina el tema, eh, por siglos han pasado y han superado innumerables eh, escutriños, tanto de moros como de cristianos, gnósticos, agnósticos, ateos, amigos y enemigos de las sagradas escrituras. Y estos historiadores, con lo que han reseñado, no han podido ser refutados por todos los que caminan en la acera de enfrente, y hasta la fecha eh, se han estrellado todos estos argumentos falaces que, que se han presentado en aras de, de destruir la veracidad absoluta de la palabra de Dios. Se han estrellado contra una poderosa verdad en relación al tema de hoy. Que Jesús es real, no es una quimera, no es una ilusión no es ciencia ficción, no es el producto como se ha tratado de, de, de insultar o de burlar, no es el producto de mentes pobres necesitadas de una ayuda exterior por la debilidad que se encuentra en su interior. Jesús es real y aunque la manera, estoy buscando la palabra, la manera única y exclusiva, porque no hay otra forma, de estar convencido de que no es una quimera, sino es una realidad, es en medio de una relación con ese Dios que se hizo carne, el Dios creador que se hizo criatura, y vino a este mundo a salvar su creación. Por más que yo le diga o cualquier persona le diga acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca de la palabra y de la inmutabilidad de la palabra, para el incrédulo nada va a ser suficiente. Pero para el que quiere disponerse, para el que quiere creer, una sola palabra puede ser el inicio de la transformación de una vida natural a una vida en Cristo Jesús. Trascender de criatura a hijo de Dios, a hermano de Jesús, comienza con una palabra. Una pequeña palabra, posiblemente la palabra más pequeña, pero también más poderosa que existe. Y que ha cambiado la vida, lamentablemente, de la minoría de la gente, porque la mayoría no la usa. Y es la palabra fe. Todo aquel que creyere en el Evangelio de Jesucristo, creer en la manera que él dice en la manera que Él lo presenta, lo desarrolla, siendo el autor y consumador de esa fe, en medio de una relación, esa fe cambia vida, transforma vidas. No solo arregla problemas, porque eso, los problemas van y vienen, pero una transformación de vida para todas aquellas personas que en algún momento, han levantado su rostro hacia el cielo y han dicho, Dios, ¿realmente existes? ¿Es verdad que estás allá en algún lugar de tu creación? ¿Y es verdad que yo puedo entrar en una relación contigo? Si alguna vez usted ha anhelado, no es que ha querido que aparezca Dios para sacarlo de algún problema, no, no estoy hablando de eso. Si alguna vez usted ha anhelado realmente tener una relación con Dios, el camino es Jesús. La verdad es su doctrina. Y el estilo de vida va a ser el resultado de esas dos revelaciones primeras. Así que, eh, pensar siquiera, pensar siquiera de que uno puede llegar a... A, a tener eh, una relación con Dios por algún otro medio eh, no va a pasar de ser una simple idea, pésima idea por cierto de eh, una, unos pensamientos religiosos que no van a llevar a una verdadera relación ahora, la pregunta clave es ¿Quién dice la gente que soy yo? Preguntó nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos en Mateo 16, si usted ve del, vers del versículo 13 al 15, donde les pregunta a ellos directamente, después de haber dado a los discípulos la respuesta de quién dice la gente que es Jesús. Unos habían dicho, ah bueno, pues dicen que tú eres eh, eh, Elías, otro que tú eres uno de los profetas y por ahí estuvieron andando por las ramas y les pregunta directamente a ellos ¿y, y ustedes, ¿quién decís vosotros que soy yo? Mateo 16, 15 y esa pregunta, si nosotros la pudiéramos reciclar en esta hora y hacemos este mensaje a título personal. No le estoy hablando a las miles de personas que nos puedan estar escuchando, sino le estoy hablando a usted directamente y para usted es la pregunta. ¿Quién es para usted Jesús? ¿Es real o una quimera, una ilusión? ¿La esperanza de los pobres? ¿La esperanza del... del que está en la miseria absoluta, del que no sabe si vivir o matarse, del que no tiene esperanza y muchas, de, de, muchas otras cosas negativas, paupérrimas, en las cuales se ha ubicado la persona, el mito de Jesús, como si fuera eso, un mito. Un personaje de la mitología, no, no solo griega, sino eh, aumentele mitología dentro de lo que sería la ilusión y esperanza, falsa esperanza de los pobres en, en el resto del mundo, África, América, Latinoamérica, y en todo lugar donde hay una necesidad y que aparezca ese personaje ficticio, la quimera de... Jesucristo, Dios. ¿Quién es para usted? ¿Quién es para usted, Jesús? Es una, res, una pregunta que exige una respuesta, pero ya en su vida. Ya, no no, no puede esperar el próximo domingo porque quizás usted no llegue al próximo domingo o quizás yo no llegue al próximo domingo. Pero hoy usted tiene que tener la respuesta. Yo ya la tengo. ¿La tiene usted? Porque de eso va a depender... Si usted va a hablar de un Dios que no conoce. Si usted va a hablar y repetir frases o fraseologías de otras personas. O si usted va a repetir lo que dice la Biblia como si fuera una, eh, una maquinita, ¿verdad? de Una maquinita de mágica o el sombrero de, del mago, donde en lugar de sacar un conejo cada vez que usted mete mano a un versículo, se cumple en su vida. No es repitiendo versículos, es viviendo la palabra señalada en esos versículos. Pero solo no lo va a poder hacer, todo tiene un principio, todo tiene, tiene un, un, un inicio, esa, esa, esa fe que salva, esa fe que transforma, tiene, tiene, tiene su nombre, y es Jesús. Y en la medida de que usted no inicie una relación verdadera con el Señor, Jesús seguirá siendo para usted una quimera y no una realidad. Una persona que podríamos usar en esta hora como una fuente de información de vida de Jesús en medio de una relación y lo quisiera usar como un ejemplo, como un ejemplo, como un punto de referencia para que eh, juntos podamos navegar en estas aguas profundas y que podamos ver lo que en la superficie no se ve. Así que deje de hacer las cositas que está haciendo Disponga todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, esfuércese que este mensaje puede cambiar su vida, puede cambiar su destino final y de usted depende más que de Dios, escúcheme bien, de usted depende más que de Dios para su salvación, ¿por qué? porque de parte de Dios no hay ningún problema, Él quiere la salvación de la gente Así que de parte de Dios está todo listo, está todo preparado, Dios restaura lo que haya pasado, hay poder en la sangre de Cristo para limpiar nuestros pecados, hay amor en el Señor para perdonarnos, de parte de Él no hay ningún problema, por eso digo que depende más la salvación de nosotros que de Dios. Escúcheme bien, escúcheme bien, preste atención para que después no, no diga con una mente religiosa algo que yo no he dicho. ¿Por qué digo de que depende más de usted que de Dios? Porque, repito, de parte de Dios no hay ningún problema, no hay ninguna limitación. Pero si usted o yo rechazamos la persona de Jesús y caminamos con un Jesús religioso, o peor aún, pensamos que es una quimera y no... Algo real, alguien real, perdón. Entonces, de nada vale el sacrificio de la cruz si el hombre lo rechaza. Recuerden, escrito está, el que en mí cree no está condenado, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Puede usted ver claramente que entendemos, entendemos que el que salva y el que tiene el poder y la gracia, de la salvación es Dios pero por medio de la fe y Dios no puede salvar a un incrédulo estaríamos de acuerdo Dios no puede salvar a un pecador que no se quiere arrepentir estaríamos de acuerdo entonces de parte de Dios siempre quiere porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda y vengan al conocimiento de la verdad escrito está pero si el hombre en su necedad, el, el, el impío, el, 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 el pecador insiste ¿verdad? En, que, en que no se quiere arrepentir y, y, y insiste en negar a la persona de Jesús, Dios no puede salvar a un pecador no arrepentido. Y no es porque Dios no pueda, es porque el pecador no quiere. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, caminemos con, con Pablo, porque Pablo era una persona que eh, vivió muchas cosas de las que usted y yo hemos vivido. Cuando antes de tener su encuentro personal con el Señor y que se llamaba Saulo de Tarso, fue un hombre que caminaba en contra de, de este Jesús Jesús. Dios hecho carne y no solo caminaba en contra sino que los perseguía y tenía el poder para encarcelar y permitir muertes no dice de cuántos, pero por lo menos la Biblia narra que él estaba presente en la muerte de y permitió la, la, la muerte de, de Esteban cuando lo apedrearon entonces caminemos con, con Pablo a través de las escrituras y mi, mi cómo se llama mi este mi idea, mi, mi mi propósito en esta hora es de que usted pueda, eh, es de que usted pueda, perdón, es que me distraje un segundito. Amo un favorcito, Maristela, sí, no, pásame un, este, un cojín, por favor, disculpen, hermanos, no, no, eh, bueno, sí, bueno, es está bien, gracias, gracias, sí, ok, ahora sí, entonces les decía de que eh, vamos a, a tratar de compartir… Eh, eh, de la vida de Pablo y que mi propósito, mi, mi intención en esta hora es de que tratemos de de entender, de entender el vocabulario, el vocabulario que, que, usa, que usa este Pablo, tratando de, de entenderlo. ¿De dónde viene ese vocabulario de Pablo? Vámonos. De, vámonos a, vámonos por, por las sendas que en algunas otras oportunidades les he recomendado: de no quedarnos en lo que leemos en la palabra, sino que busquemos la intencionalidad de Dios al dar esa palabra. Entonces, ahora, aplicando ese mismo sentido, no nos quedemos con lo que escribió Pablo inspirado por el espíritu de Dios, sino que tratemos de estar, tratemos de estar en la posición de Pablo, ¿sí? en la posición de Pablo, para que de primera mano, tratemos de entender cómo procesó Pablo la revelación que Dios le da y que él, eh, la, la escribe, la, la comparte a través de sus 13 libros que llegó a escribir bajo la inspiración del Espíritu de Dios. Entonces vamos a eh, tratar de ir eh, penetrando hasta lo más profundo que podamos y, y que podamos estar... Eh, En, en, en las aguas donde el Espíritu de Dios le revelaba a, a Pablo todas las cosas tremendas, todas las cosas tremendas que Pablo hablaba y que Pedro Pedro decía de que eran difíciles de entender. Y que podríamos terciar diciendo, es que Pablo hablaba lo que él veía y que Pedro no veía. Porque la fuente de información que tenía Pablo sobre la línea que él caminó con, con el Señor, no fue exactamente ni en tiempo ni en espacio, lo que Pedro también recibió en su relación personal con el Señor acerca de las dos cartas que el Espíritu de Dios le permitió a Pedrito eh, escribir, inspirado por, por su espíritu, obviamente. ¿Estamos? ¿Lo hacemos juntos? ¿Nos vamos? Bien, ¿quién era Pablo? Pablo era del linaje de Benjamín y tenía ascendencia hebrea. Eso lo encuentra usted en Filipenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Pero Pablo nunca conoció a Jesús caminando por esas tierras, predicando las buenas nuevas de salvación. Pablo nunca lo conoció, Pablo nunca, nunca vio los milagros del Señor. Pablo tampoco vio a Jesús sanando enfermos, echando fuera demonios, ni resucitando muertos. Pero Pablo tuvo su encuentro personal con Jesucristo. Mucha gente tiene su encuentro con el Jesús religioso y que al final va a ser una quimera, una ilusión. Pero Pablo tuvo su encuentro personal personal camino a Damasco precisamente tratando de, de castigar todos aquellos que seguían a los del camino, una secta que era guiada o que era dirigida por su fundador, llamémoslo así, Jesucristo, la secta de los cristianos, que por primera vez se llamó así en un lugar que se llama Antioquia. Y en el libro de Hechos, en el capítulo 9, encontramos, del versículo 10 en adelante, eh, acerca de, de, un, de, una, de una visión que tuvo un hombre, se llamaba Ananías. Y recibe el llamado de Jesús y le dice, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora Y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, él no entendía lo que pasaba. Él, él sabía la historia de Saulo de Tarso y la autoridad que tenía este hombre. Pero lo que no sabía es de que. En un tiempo muy cercano, este hombre con cartas en la mano, camino a Damasco, tiene su encuentro personal, personal con Jesucristo. Y yendo a, a seguir su, sus propósitos, sus planes, se le aparece... Dice, se iluminó el camino y él cayendo a tierra escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice que Pablo, eh, perdón, Saulo le responde: Señor, ¿quién eres? Dice: Yo soy Jesús. a quien tú persigues. Imagínese esa experiencia, ¿no? Es que no podemos solamente leerlo y pasar por encima, que ahí es donde yo quiero inducirlos a que aprendan a caminar así. Escudiñar es mucho más que buscarle la raíz etimológica de la palabra. Es tratar de entender, de, de, de vivir, de tratar de, de, de leerlo en primera persona, es decir, leer en primera persona este pasaje que estamos hablando de Saulo de Tarso, sería yo ponerme en lugar de Saulo y, y imaginarme ¿verdad? que yo en mis delitos y mis pecados por 35 años, caminando mal y no solo apartado de Dios, sino en contra de Dios, un día también me encontré con el Señor, y en medio de, de todas mis mis, uh, mis todas mis noches oscuras y días nublados, apareció el Señor, me confrontó en este caso con su palabra, acepté su, 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 su existencia real, que no era una quimera, sino que, que realmente existía, pero no lo conocía. Y de ahí en adelante, no, no me es extraño para mí esto que dijo Pablo, eh, Saulo, perdón, cuando le dice Señor, una vez de que Jesús se identificó y dice yo soy Jesús a quien tú tanto persigues. Y Saulo perseguía a los, de, a los cristianos y aquí hay una revelación en que el que se mete con un cristiano, el que perseguía a un, un creyente, un verdadero cristiano, se está metiendo en una bronca directa con el Señor, la, la, la fusión que hay entre, entre el cristiano, estoy hablando de verdaderos cristianos, estoy hablando de religiosos, entre el cristiano, el hijo de Dios, y Dios es tal que el Señor agarra y dice, Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues?, el otro le habrá dicho, pero yo solo estoy persiguiendo cristianos. No, no, a mí me estás persiguiendo. ¿Tú a quién estás persiguiendo? ¿A los cristianos, a los que están allá en la iglesia? Sí, pues a mí me estás persiguiendo. Yo soy con quien tú vienes con las cartas en la mano, Saulo. Tú me estás atacando a mí, me estás buscando a mí. Porque los que me han aceptado, uno son conmigo. Claro, todo esto lo entendemos porque dice la palabra, el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Pero eso lo sabemos nosotros por, por haberlo leído. Pablo lo supo. Pablo lo supo, por eso lo dijo. El que se une con el Señor, un espíritu es con él. Pablo lo supo por medio de la experiencia. Y de ahí en adelante comienza una relación una relación, pero ya no con Saulo de Tarso, sino con la nueva criatura, la que aceptó al Señor y le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y comienza el Señor a darle las órdenes, las directrices, y le dice: Bueno, primero ándate para allá, espera, que ya vamos a seguir las, las ¿cómo se llama?, las, va, vamos a, a seguir nuestra relación. Y el Señor le dijo, para qué? o sea, todo esto lo hicimos para explicar lo que no entendía Ananías. Y si usted no lee la palabra, tampoco seguro que entendía cómo, cuál era la pregunta o, o el asombro de Ananías cuando dice, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, ahora tú quieres que yo vaya cuando él ha hecho muchos males a tus santos en Jerusalén y aún tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí hay otra, otra eh, revelación, eh, otra revelación que encontramos. Dentro del vocabulario, cuando usted lee parte de los trece libros de. ¿verdad?, de, de Pablito, inspirado por el Espíritu de Dios. Eh, Pablo, esto, esto que está diciendo, eh, eh, que le dijo, escúcheme, esto que le está diciendo el Señor a Ananías, ¿usted lo lee?, repito otra vez, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de los reyes, de los hijos de Israel, y, y, y uno, uno... Simplemente puede hacer un raciocinio o un razonamiento natural y llegar a cualquier conclusión. Pero cuando más adelante nosotros podemos ver que Pablo entendiendo, entendiendo la soberanía de Dios para escoger a las personas, ojo, para escoger a las personas con propósitos divinos, no para salvación, porque Dios no escoge para salvación, porque eso sería predestinación y eso sería acepción de personas. Y Pablo mismo habla de que Dios no hace acepción de personas, pero para servicios, para la obra de Dios, para propósitos divinos. Pablo entiende esa revelación, y lo menciona en Romanos, lo menciona en Corintios, acerca de, de que Dios escoge sus siervos, no a todos, no a todos, pero escoge sus siervos. ¿Sí? ¿Para qué? Para servicios especiales, con propósitos especiales. ¿Y por qué digo que no a todos? Bueno, porque más de uno... Se tira al agua y quiere servir a Dios, pero si no han sido dentro de la omnisciencia de Dios en su preconocimiento absoluto de los tiempos, Dios sabe quién le va a servir y no le va a servir. Recuerde, esto no es predestinación, esto es conocimiento sobre quién le va a servir y quién no le va a servir. Conocimiento, preconocimiento sobre quién lo va a aceptar y quién lo va a rechazar, no es él quien, quien designa quién se va al infierno y quién se salva. Ese es otro tema, ese es el tema de la, de la terrible predestinación, la falsa predestinación. El tema que Pablo llega a entender, y si usted lee las, las cartas de Pablo, usted va a escuchar el vocabulario, va a poder visualizar el vocabulario de Pablo sobre sus propias vivencias, sobre sus propias vivencias. Y el versículo 16 cuando dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario para padecer por mi nombre, padecer por mi nombre. Ojo, esto es un propósito divino, es un propósito divino que Dios escoge en este caso a Pablo. ¿Sí? Y, y bueno, y de ahí empieza todo un caminar que vamos a, a rescatar eh, eh, en, esta, en esta hora para tratar de, de trascender de la religión a la relación. Porque, digamos, yo, yo no puedo dudar de usted si, 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 si para usted eh, Jesús es real o es una quimera. Eso lo sabrá usted en medio de su relación y de su vocabulario. Pero lo que yo quisiera ayudarle, estamos hablando lo más positivo posible verdad este para tratar de que podamos avanzar juntos. El que, el que no esté, pues lamentablemente eh, va a tener que, que te, tenerlo guardado este, este video para más adelante y, y verlo dos, tres veces, qué sé yo, y tratar de aplicarlo en su vida. Pero lo que quiero es de que podamos trascender de lo legal a lo vital. Lo legal es lo que está escrito. Lo vital es lo que uno vive, ¿sí? Nosotros vamos a agarrar lo vital de, pa de Pablo, lo vital de Pablo, es decir, lo que él vivió, de lo que él recibió directamente de parte del Señor. Ese es el punto, por ahí por ahí tenemos que caminar. Obviamente se tiene que esforzar, esto no lo va a poder usted asimilar comiendo chicle y, y este, ahí hablando por teléfono, ¿no? Otra cosa que el Señor también le dijo es que a Pablo desde su conversión es de que él estaría con él, de que Jesús estaría con él. Pablo decía algunas cosas que quisiera que preste atención a la forma que él se expresaba, a su vocabulario, eh, a las cosas difíciles de entender que decía Pedro y que... Eh, ese vocabulario nace de una revelación, no solo una información de, otro, de, otro, este, de otra dimensión de, de, de la mente de Dios, sino que es una información que trae revelación. Y, y Pablo mismo escribe, por eso, por eso este, hay que entender el vocabulario de Pablo cuando él habla de que, de que la palabra de Dios alumbre el entendimiento. Que la palabra de Dios alumbre el entendimiento. El entendimiento. Efesios 1:18. Pero uno dice, ¿pero de, de qué está hablando? Bueno, esas son las cosas que decía Pedro. ¿Qué cosas difíciles habla, habla Pablo? Sí, es que Pablo, eh, recuerde una cosa, el... El razonar o el, el, el razonamiento depende de la información. Una persona solo puede razonar de acorde al género de la información que maneja. Una información natural solo le va a dar a usted la capacidad para razonar naturalmente, nada más aunque usted trate de, de mezclarlo con palabras espirituales o de la Biblia, si el razonamiento que usted maneja es de origen, la información que maneja, perdón, la inform si la información que usted maneja es de origen eh, natural, su razonamiento, el razonar suyo, solo le va a alcanzar para poder medio entender su entorno natural. Aunque lea cosas espirituales, no las va a entender. Recuerden ustedes cuando Pablo mismo, habiendo entendido eso, dice: Porque el hombre natural no entiende las cosas espirituales. ¿Se acuerdan? Porque para él les parece locura, etc. Sí. Pedro hubiera dicho: ¿Pero de qué estás hablando? Cosas difíciles de entender. Bueno, Pablo lo tenía claro. Porque la información que él manejaba, o manejaba, era una información de los pensamientos de Dios, para que pueda razonar en la línea y en armonía con la mente de Dios. Uno no puede razonar ni pensar cristianamente, no estoy hablando de la denominación o la religión, sino uno no puede razonar como Cristo para que se cumpla lo que Pablo también en medio de la vivencia entendió de que él, él, él tenía los sentimientos del Señor, amaba lo que el Señor amaba, lloraba por lo que el Señor lloraba, eh, eh, porque él tenía la información de los pensamientos de la mente del Señor y de la forma que usted piensa, así siente. Entonces Pablo viviendo eso ¿Sí? En Filipenses 2.5 dice, ah ya pues, pero no es solamente un versículo, sino trate de entenderlo así desde lo más profundo de sus entrañas y que de la nueva criatura, así que imagínense la profundidad, de las entrañas de la nueva criatura, porque el viejo joven no quiere saber nada, pero de las entrañas de la, de la nueva criatura de Pablo, no de las entrañas de Saulo y que él diga, ¿verdad?, Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Jesús. Pedro, si hubiera estado al lado, le hubiera dicho, pero ¿de qué está hablando Pablo? Este hombre sí que habla cosas difíciles de entender. Es que Pedro, que caminó con Jesús, no tuvo esa, esa íntima y esa fusión que tuvo. Ese, ese discipulado personal que tuvo Pablo allá en los desiertos de Damasco por tres años Y recibió de primera mano, de primera mano Revelaciones, es decir, verdades ocultas Verdades a conocer, verdades a dar a conocer que Pablo entendiendo también eso, es que todo todo trate de visualizarlo, entendiendo Pablo lo que, lo que el Espíritu le hablaba, eso él no solamente escribía ahí como un autónomo, auto, ¿cómo se llama? Este, como, como un robot, sino lo vivía y como lo vivía lo expresaba. Y este mismo... Este mismo este mismo este, Pablo, habiendo recibido eso, decía cosas como, deudor soy, ay de mí si no predico la palabra, yo soy deudor de ustedes. ¿Cómo deudor de ustedes? Pedro hubiera dicho, ¿de qué estás hablando ahora Pablo? ¿De qué hablas? Cosa difícil de entender. ¿Cómo es que tú eres deudor de la gente? ¿Pero qué es ese? ¿Qué vocabulario es ese? Ese es el vocabulario de la mente de Pablo. Que recibiendo la información y, y entendiendo, habiendo sido alumbrado su entendimiento, podía ver el tesoro que tenía en sus manos, que era la salvación a través del Evangelio de Jesucristo, de la predicación, de la locura de la predicación que lo llevaba a Pablo a decir, no me avergüenzo de este Evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, primeramente al Julio y luego a los griegos y también para los argentinos, para los peruanos, para los ticos, para los europeos, para todo aquel que en él cree. Soy deudor, ¿por qué? Porque tengo algo que no me pertenece, no es mío. Yo he recibido la salvación y he recibido la, el, el, el evangelio, he recibido las buenas nuevas y las buenas nuevas son para compartirlas. Para compartirlas para, darle, para que sea pan al, al hambriento Y que sea agua viva al sediento Para compartirlas ¿Cómo me voy a quedar yo con eso? ¿Cómo voy a poder hablar de lo que él hablaba Acerca de, de Galatas 5.22 El fruto que producía el espíritu en él? Porque él no está hablando de lo que escuchó de otro Él está hablando de su propia experiencia Esta relación con, con el Espíritu de Dios me ha producido amor, me ha producido conocer el verdadero amor del el ágape, el amor, el eros, no, el fileo, sí, el ágape, sí, ese amor que uno debe tener por los hermanos, pero no solo de boca, porque hay que amar mucho para hablar con la verdad, y Pablo lo entendía, y él decía: Si yo quisiera agradarles a la gente, no podría ser siervo de Dios. Y cuando recrimina y le dice, oh, gálatas insensatos, ¿pero qué les pasa? Ahora están completos y hay divisiones entre ustedes. Uno dice que son de Apolo, el otro dice que es de Cefas, el otro dice que es de Pablo, pero ¿quién es el que murió por ustedes? Se dan cuenta de que aunque hayan escuchado de Jesús y puedan estar hablando de Jesús y de la salvación de Jesús y de la fe en Jesús, también puede ser una quimera como una quimera sí una esperanza falsa una ilusión no real algo que, que no es lo que dice que es pero quisiera que sea y por eso lo acepto Pablo decía y a quién a quién han a este eh, quién ha muerto por ustedes quién ha muerto por ustedes qué es eso de que uno es de un lado y el otro del otro lado. Ahora, esto no es para abrir la puerta y darle la bienvenida al ecumenismo. No, Pablo también entendiendo, entendiendo lo, 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 lo importante que es el conocer la verdad, el vivir en la verdad, el difundir la verdad, el defender la verdad, el pelear por la verdad. Pablo también le dice... Entendiendo eso, le dice a Timoteo: Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que predicas, porque haciendo esto te salvarás tú y los que te oyeran. Qué delicado, qué delicado es que si uno no entiende, si uno no entiende cuál es el verdadero evangelio de Jesucristo, para que podamos predicar a Cristo. ¿Y quién decía eso? Pablo. ¿Y por qué? Porque lo entendía. ¿Y cómo lo entendía? En medio de la información que le revelaba las cosas, las verdades ocultas, las verdades no conocidas. Y él al vivirlas, al vivirlas, la espada que... que, que pero solamente usted vea el, el, el vocabulario de, de Pablo y usted se da cuenta de que hay alguien que le está diciendo lo que él está viviendo y hablando. Y entonces Pablo agarra y, y, y habla también de que la espada de dos filos, la, la palabra de Dios que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos separa. ¿Nos separa qué? Lo que él estaba viviendo. Las coyenturas, la, lo, lo que es los tuétanos, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y entonces por ahí empieza a, 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 a salir la luz del Evangelio de Jesucristo. A resplandecer la persona real de Jesús, pero todo esto en medio de una relación. Todo esto en medio de una relación. Y por ahí quédese la próxima vez que usted lea a Pablo cualquiera de sus trece libros, porque hebreos no está seguro, eh, no, no se han puesto de acuerdo los eruditos de que si eso no es este, eh, eh, de la perteneciente también a la. A la a la línea de Pablo, es otro tema, pero el punto es por, por aquello de que usted haya leído que son 14, bueno, aceptados son 13, hebreos está en, en, te, en tela de duda. Pero cuando usted lea cualquiera de esos 13 libros, usted trate de visualizar, no lo que está escrito, la letra, la letra está muerta, sino la vivificas y no la puedes vivificar si no hay la intencionalidad tuya de abrazar la intencionalidad de Dios cuando dio esa revelación. Si la intencionalidad de Dios es de que nadie se pierda y todos vengan a conocer al Dios vivo y tu intencionalidad no es de conocerlo, es simplemente de no perderte, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque lo que está escrito aquí, esto es lo vital, es, digo lo legal, lo que está escrito aquí es lo legal, lo que usted vive de lo que aquí está escrito, eso es lo vital. Y eso es lo que tenemos que buscar para poder trascender, para poder, para poder entender las profundidades que habla Pablo. Lo difícil que, que decía Pedro, que, que, que eran las, las palabras de Pablo, entenderlas. Bueno, ¿por qué? Porque hay una diferencia entre las vivencias. Entonces, por ahí, por ahí va, va el tema. Y trataremos de seguirlos, de seguirle a Pablo en las revelaciones recibidas que hoy tenemos a nuestro alcance las revelaciones que alumbró el entendimiento de Pablo. La tenemos a nuestro alcance porque están aquí en estos 13 libros inspirados por la persona de Dios. En la mente de Pablo, no de Saulo, de Pablo. Maneje siempre ese, ese tema eh, que, que Pablo lo, lo entendió claramente y que lo, lo, lo está plasmado ahí en las Escrituras. Voy a, voy a leer algunos pasajes, son las once y media. Voy a leer algunos, algunos pasajes que eh, versículos de algunos capítulos, y he hecho con, con una sana intención esta mención de las tres cosas, pasajes, versículos, capítulos, porque quisiera animarles, quisiera eh, llevarlos, inducirlos, de ninguna manera forzarlos, porque es decisión suya, a que cuando usted vaya a leer la Biblia, no solo las revelaciones, que Dios le dio a Pablo, sino que cuando usted vaya a leer las escrituras, ¿sí? se ponga usted en primera persona y trate de buscar la intencionalidad de cada mandamiento. Y así usted se va, va a poner tierra de por medio, mucha tierra de por medio, en relación a caer en, la, en el legalismo ...o en la religiosidad. Pero para... ...salirnos... ...y poner tierra de por medio... ...al legalismo... ...y a la religiosidad... ...procure de hoy en adelante... ...no ver... ...un pasaje, un capítulo... ...un, un eh, versículo... ...trate de ver... ...los pensamientos de Dios... ...que quieren decir algo... ...los pensamientos de Dios... ...que quieren revelar... ...algo que quieren revelar la intencionalidad de Dios, que quieren revelar la voluntad de Dios, que quieren revelar sus promesas condicionadas. Nunca se olvide de eso. Toda promesa de Dios está condicionada a que usted haga su parte. Si usted hace su parte, Dios hace su parte. Si usted cree, Dios lo salva, pero Dios no lo puede salvar si usted no hace su parte de creer. ¿Ok? Entonces, entienda 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 ese ese esa realidad esa realidad que usted puede vivir si se ubica bien en cómo escudriñar no la letra porque lo máximo que cuando uno escudriña la la, la, la cuando uno escudriña la letra vas a llegar a la raíz eh, epistológica de la De esa letra, de esa palabra, nada más Pero cuando tú escudriñas La intencionalidad de esa palabra Lo que te espera es la revelación De la intencionalidad de Dios ¿Okay? Bien, vamos a ver Tratemos de, 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 de hacerlo de, de, de vivirlo juntos aquí entre nosotros Son las once y media Una horita que lo hagamos Puede, ser, puede cambiar totalmente tu, tu, tu vida religiosa por una vida de relación, quitándote al Jesús quimera y eh, entrando en un proceso con el Jesús real. Dice Pablo, habiendo entendido, habiendo entendido lo que está viviendo por la revelación que le está dando el Espíritu Santo en ese momento, nosotros leemos lo que él ya vivió. Pero él estaba escribiendo cuando lo estaba viviendo Y lo está compartiendo las revelaciones Entienda ese también, ese propósito obviamente Porque para eso Dios le dio las revelaciones No para él, sino para que quede plasmado Para, que, para darle la oportunidad a todo aquel que en él crea En Jesús, en el Evangelio Que le está siendo revelado a Pablo Así que en adelante Ya no conocemos a nadie según la carne según Saulo Y si conocimos a Cristo según la carne Según Saulo Ya no lo conocemos así ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Y, y permítame eh, siempre estar eh, eh, Inculcándoles Inculcándoles Tratando de, 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 de que tenga presencia En, en la mesa de trabajo <ríe> Si se puede llamar así En la mesa de trabajo La nueva criatura ¿Sí? La nueva criatura Así que en adelante O sea de ahora en adelante Está hablando Pablo. Ya no conocemos a nadie según Saulo de Tarso. ¿sí? Según la carne, en general sería, eh, según la, la religión, según la, los, la información eh, humana, eh, religiosa. Ya no lo conocemos así. Y pa Pablito, como verá, él, él dominaba tremendamente, lo vio tan claro, aquello de despojarse del viejo Saulo. ¿no? ¿Sí? Y si conocimos a Cristo, según Pablo, eh, según Saulo, ya no lo conocemos así, según Pablo. Y si conocimos a Cristo según Saulo, ya no le conocemos así, según Pablo. ¿Okay? Eso lo, lo entiende él y, y, y lo generaliza de esta manera. Y si conocimos a Cristo según la carne, según nuestra mente natural, ya no le conocemos así, Segunda de Corintios 5.16. Y por ahí se va desarrollando una íntima relación con el Espíritu de Dios entre la nueva criatura, ¿verdad? Porque ese es el tema que, 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 que tú, usted tiene que visualizarlo cuando Pablo habla acerca de estas cosas, de la carne, lo que yo quiero, eso no es lo que hago, sino lo que hago es lo que no quiero. Y encuentro esto que hay una ley que, en mis miembros que me lleva, cautivo. ¿Y de, ¿Y de qué está hablando? El pecado que mora en mí. ¿De qué está hablando Pablo? Del viejo Saulo. ¿Sí? porque obviamente pa Pablo entendía de que el pecado no mora en, 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 el pecado no mora en tus manos ni, ni en la parte uh, física, natural. El pecado que cualquier, cualquier persona que ha nacido de nuevo, sigamos con Pablo, Pablo habiendo sido Saulo de Tarso, siendo Pablo en la nueva criatura, él no, está, él no, él no, él no tiene problemas de pecado, cuando él habla de que el pecado que mora en mí, de Romanos capítulo 7, 14 en adelante, él está hablando, entendiendo cuál es el, 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 la revelación que, que él ha recibido de Dios, entendiendo de que es el viejo Saulo donde mora las cosas que desagradan a Dios, el pecado, las cosas que van en contra de Dios, el pecado. ¿Dónde dice Pablo que mora el pecado en la carne, carne, neus, mente, en la mente, en la mente? ¿Y dónde está la, 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 la parte donde mora el pecado en la mente de quién? De Saulo, la nueva criatura no, porque tiene la mente de Cristo. Él mismo lo aclara y lo entiende en 1 Corintios 2.16. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de la, de, de, la, de la memoria del viejo hombre, del viejo Saulo, donde están las cosas que desagradan a Dios y que posteriormente, también paralelo a eso, viene Pablo y dice, hey, Sí, recuerden esto, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, lo entiende, le dice, recuerden, tienen que despojarse, ustedes tienen que despojarse, la orden es para la nueva criatura, despojarse del viejo hombre, del viejo, a Pablo es despojarse del viejo Saulo, el cual está viciado conforme a sus deseos engañosos, que ofenden a Dios, ahí mora el pecado que Pablo dice, el pecado que mora en mi carne. Ahora también, cuando llega el versículo 1 del capítulo 8, ¿sí? al final de ese capítulo 7, eh, perdón, al final del capítulo 7 pregunta a Pablo: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de estos pecados, de esta suciedad? ¿Quién me podrá librar? Ojo, ¿sí? Ahora, ¿de qué está hablando Pablo? Pablo no está hablando de su, de su vida, Pablo está hablando de la, de, de, de la incomodidad, de la insatisfacción, de, 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 lo, de lo feo que es tener, tener conciencia de la presencia del viejo, del viejo Saulo. Porque si, si en la medida de que Pablo llegó a amar a Cristo, aborreció se aborreció él mismo al viejo Saulo. Dicho de otra manera, si tú no llegas a amar la santidad de Dios, si tú no llegas a amar a la persona de Jesús, nunca vas a aborrecer el pecado. Si tú no amas a la persona de Jesús en la nueva criatura, no lo amas, nunca vas a aborrecer al viejo hombre. Y vas a estar nadando en dos aguas, haciendo chistes vulgares, haciendo cosas, riéndote por las cosas que Dios llora, Llorando por las cosas que Dios no llora, ¿por qué? Porque el, 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 el hombre natural, el viejo hombre, no quiere saber nada, no quiere saber, ni puede, ni, ni entiende nada de las cosas de Dios, ni quiere saber nada de las cosas de Dios. Pero esto de aborrecerse a sí mismo, ¿cómo te vas a aborrecer a sí mismo? Bueno, si no entiendes que tienes la nueva criatura, aborrecerse a sí mismo es aborrecer a mismo, a la parte que, que tienes de tu viejo hombre, de tu vieja naturaleza. Le está diciendo a la, a, a la nueva criatura que tiene que ab, ab, a, aborrecer al viejo hombre. Pero si uno no entiende ni la, ni la presencia de la nueva criatura y el viejo hombre y te dicen, si tú no te aborreces a ti mismo, si tú no te niegas a ti mismo, ¿Cómo me voy a negar yo a mí mismo? La nueva criatura no se puede negar a sí misma. Pero yo, tiborcito, no me puedo negar a mí mismo. Pero sí puedo negar al viejo tibor. Negarlo es de que no tiene participación en la toma de mis decisiones. Niéguese a usted a, a ti mismo, niégate al viejo hombre y sígueme. Niéguese a sí, a sí mismo, niéguese a todas las cosas que usted amaba y que usted quería y que usted le parecía que eran buenas y qué sé yo, niéguese y sígame y quién va a seguir el viejo hombre no es la nueva criatura pero la nueva criatura tiene que tomar decisiones tiene que tomar decisiones decisiones en, en buscar a Dios decisiones en, 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 en renovar su mente en despojarse del viejo hombre en, en vestirse de la, la, de, la, de, la, de la nueva criatura creada según Dios ¿Sí? De dejar la vida antigua la, y, y vivir una nueva vida en Cristo Jesús, dejando de, de estar maldiciendo y, y, y siendo <coughs> este, eh, teniendo las obras de la carne, de que habla Pablo, inspirado por Espíritus de Dios, entendió perfectamente Gálatas 5:19. Y habla y saca a la luz las obras de la carne, que dónde están, en el viejo hombre, para los cristianos. Entonces él pone en la balanza de una, de una realidad, en la balanza de, del mercado de oportunidades. Le dice, hey, sí, mira, aquí están dos cosas, ustedes tienen que ver cómo están, de cuál de las dos fuentes están tomando. Hay una fuente que, el, el, eh, que, que viene de las obras de la carne, es decir, los pensamientos y las consumaciones de, 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 tu, de tu propia naturaleza, con de la información natural donde Dios no tiene nada que ver. Eso va a producir eh, eh, fornicación, adulterio, iras, contiendas, mentiras, borracheras, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son obras de la carne, celos, etcétera. ¿Okay? Pero hay, una, hay un fruto y, y note que, 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 el, que la, la expresión, es que el Señor es tan perfecto, ¿verdad? La expresión que usa, la palabra que usa es precisa, es precisa para, eh, para darnos a conocer, a revelarnos que todo es a través de una relación, todo es a través de un proceso. Porque recuerde, el, el Señor usaba muchas verdades naturales, cosas naturales, las presentaba para revelar verdades espirituales. Y él hablaba, por ejemplo, de la siembra y la cosecha. Todo lo que tú siembras, tú vas a cosechar. De la misma manera, eh, ¿verdad? Este, si tú siembras para la carne, de la carne vas a cosechar. Pero si siembras para el espíritu, del espíritu vas a cosechar. Pero Pablo, ¿cómo, ¿cómo entendió eso? Perdón, ¿cómo escribió eso? En medio de la vivencia, del conocimiento perdón, de la vivencia, de la información que él estaba recibiendo del Espíritu de Dios y por eso se lo, se lo enseñó a la, a, a la iglesia de Gálatas y le da esa revelación. Hey, sí, no te engañes, Dios no puede ser burlado, todo lo que tú siembras tú vas a cosechar, si siembras para la carne, corrupción y muerte, si siembras para el Espíritu, del Espíritu segarás vida eterna. Pa Pedro con razón dice, ¿Pero de qué está hablando este hombre? Son cosas difíciles de entender. Claro, porque él no está viviendo lo que está, lo que está viviendo y recibiendo Pablo. Para nosotros es fácil entender, bueno, entre paréntesis, para el que quiera, entre el conocimiento y la vivencia, tú vas a comprobar que lo que dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, es verdad. Entonces, eh, viene viene el señor y, y hablando y, y utilizando a, a Pablito este eh, por ahí por ahí sigue sigue el tema eh, Pablo Pablo dice dice algo que, que inspirado por Dios lo entiende lo procesa y lo deja bien claro en la segunda de Timoteo, en la segunda carta que le escribe a Timoteo 3.16 y le dice esta verdad, que o sea, es, todo, todo, es, todo es importante, pero, pero vaya tratando de asimilar, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿por qué dice eso él? Porque bueno, porque él está entendiendo que lo que él está hablando, lo que él está hablando es una revelación, es una revelación, Usted pregúntele a cualquiera que no haya entendido la revelación de, de, del, 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 de la, del milagro que es tener la Biblia, la palabra de Dios. Y es todo un milagro. ¿Por qué es un milagro la Biblia? La Biblia es un milagro primeramente por su origen, por su naturaleza. Viene de otra dimensión, viene de otro reino, a este reino. Eh, trayendo la voluntad del Dios creador a sus criaturas en otra dimensión, en otro reino. ¿Cómo no va a ser un milagro? Pero, ¿cómo lo sabemos nosotros eso? Bueno, por la convicción que te da, ojo, por la convicción que te da la vivencia de la palabra que conoces. En estos días, eh, nos hicieron una, una, un comentario, pregunta, eh, el, eh, perdón, fue el, el viernes, en que una persona había dicho, yo no necesito discipulados, yo no necesito, perdón, discipulados no, dijo, yo no necesito estudios, yo lo que necesito es Prédicas, porque estoy cansada de los estudios. Y, y lo conversábamos con, con Maristela y lo entendemos claramente. Claro, esta pobre persona, en el buen sentido de la palabra de, de pobre, esta pobre persona, pobre en el sentido de que eh, tiene escasez de relación, revelación, no puede tener revelación si no hay relación, etcétera, etcétera. Ok, pero esta pobre persona lo que ha hecho es expresarse sinceramente que ella eh, en estos momentos de su vida ya no está para, 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 para crecer en el carácter de Cristo y menguar en lo que él o ella es, no sé si es hombre o mujer, pero creo que era mujer, pero ella ya no está para, para crecer, perdón, para menguar y crecer. Ella está en estos momentos con el agua en el cuello y diciendo hey, sí, no me hablen a mí, no me hablen a mí de promesas y esto y el otro Sáquenme de aquí, sáquenme de aquí Lo que necesito ahorita es entender el camino para salir de la situación en la que estoy y, y me voy a poner a estudiar yo libros de, de del Pentateuco, libros de, de los de los profetas mayores, los profetas menores, que los libros de este paulistas, que, que, que lo, las primeras cartas de primera de Juan, segunda, tercera y Juan, pero no, no, yo, yo no necesito eso. Yo lo que necesito son prédicas que me digan cómo levantar mi ánimo, cómo, cómo sentirme bien, cómo, cómo, cómo tener este, ganas de seguir viviendo, cómo, cómo, qué hago yo con, con, con el marido, con la mujer, qué, qué hago yo con, con los hijos. Yo necesito prédicas así de la familia, de cómo progresar, necesito ya cosas efectivas, directas. ¿Qué es eso de, 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 de estar estudiando, escudriñando la Biblia y por libros y, y el Evangelio? No, 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 no. no. Claro, yo, yo le entiendo perfectamente a esa señora. ¿Por qué? Porque no está viviendo nada de lo que ahí está escrito. Entonces, para ella no, no puede valorizar la revelación escrita que Dios le dio en su momento al hombre dentro de los 40 que él usó para escribir a lo largo y ancho de tres continentes porque la Biblia se escribió desde África, Asia y Europa y en un periodo de más de 1500 años, sí, o sea, para que eso sea, eh, para que yo reconozca que eso es inspirado por Dios, solamente si vivo lo que, lo que Pablo vivió, vivencia con el Jesús real, no con el religioso, no con el quimera. Y todas las personas que en estos momentos me están escuchando, si usted ha leído algo de la palabra y lo ha vivido y usted ha comprobado de que realmente así es, usted no tiene ningún problema para creer que toda escritura es inspirada por Dios. Pero si usted lee y no vive nada y usted no puede comprobar de que el poder que hay, por ejemplo, en el perdón, el poder que hay en el arrepentimiento, el poder que hay en el nuevo nacimiento, si usted no ha nacido nuevo, para usted la escritura no es inspirada por Dios. Es más, sigue creyendo en un Jesús que es quimera, pero no real ese es el punto, toda la escritura es inspirada por Dios, lo dice un hombre que lo está viviendo y útil para enseñar, ¿cómo no va a ser útil para enseñar si él está usando esa, esas revelaciones, eso que, que, él, que él está recibiendo y él lo está enseñando y lo está compartiendo? ¿Cómo no va, no, no, no va a ser útil para enseñar si él, si él? Si Él lo está haciendo y lo está viviendo y sabe el placer que hay, el gozo que hay, el fruto que hay. Cuando tú compartes el evangelio de Jesucristo, de aquel que está en ti. ¿Cómo no va a ser así? Para redarguir, claro. Para las personas que están mal, que hay que animarlas, que hay que confrontarlas y decirle: Hey, salte de ese pecado, hombre, te vas a destruir. Deje el adulterio, vas a perder tu familia. No sigas mintiendo, nadie te va a creer. Apártate de, de esto, aparta del otro. Busca el camino, la verdad y la vida. Estamos redarguyendo. Redarguyendo en base a en qué? De un Jesús ficticio, de, de, de una Biblia que es, un, es una obra literaria más no estamos redarguyendo de lo que hemos conocido a través en el caso nuestro del, del siglo 21 lo que hemos conocido a través de la escritura inspirada por dios escrita por pablo vivida por pablo y que es útil para enseñar para reducir para corregir para instruir en justicia ¿Qué es instruir en justicia? Instruir, guiar justicia en la voluntad de Dios. A fin de que el hombre de Dios, no, no el pecador, de que el hombre de Dios sea perfecto, perfecto en el sentido de obediente, eh, sinónimo de obediencia, enteramente preparado para toda buena obra. Imagínense qué lindo que, que, que uno pueda decir, cosa que no lo escuchas qué que lindo que, que, que usted pueda decir sed imitadores de mí 1 Corintios 1.1 1. sed imitadores de mí así como yo de Cristo eso, eso sería lindo que, que no 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 quede una en una este en, en, un, en un cuadrado ahí de verdad de púlpito y que sea solamente eh, los pastores los líderes los, ¿verdad? los que sean candidatos a que puedan este, tener esta como una como un, una meta un, un propósito de vida que alcancemos a, 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 a tener la convicción de que somos lo que dice que dios lo que dice dios que nosotros somos, no porque lo dice, sino porque lo porque sino porque sino lo somos. Porque Dios puede decir que nosotros somos santos, pero si no caminamos en santidad, por el hecho de leerlo, no no yo no soy santo por eso. Tengo que vivirlo. Consagrado para Dios, sí. Pero si yo no me consagro para Dios, ahí puede decir consagrado para Dios, pero no es para el que no se consagra. Eh, me está entendiendo de lo que es lo legal, lo que está escrito y lo vital es lo que usted trasciende a través de la obediencia al conocimiento de lo que dice Dios. Dios dice una cosa, usted la obedece, usted trasciende. Dios dice una cosa, usted no obedece, no trasciende. Lo legal se queda en lo legal. Lo legal trasciende a lo, a lo vital cuando usted obedece. En medio de la obediencia a su palabra vienen las bendiciones. Entonces, imagínese que, que, que pudiéramos hacerlo extensivo a usted, hombre o mujer, padre o madre que nos está viendo en esta hora, que usted le pueda decir a a sus hijos, sean imitadores de mí porque yo soy de, imitador de Jesús y que ellos puedan ver en usted que de verdad es un cristiano ah, eso es un cristiano, eso es ser una madre cristiana ya, mm, no me gusta mucho la disciplina pero, pero definitivamente quisiera hacer un paréntesis para darle un 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 aliciente, llamémoslo así un refrigerio para sus huesos, para sus almas, a las madres principalmente, que son cristianas y que sufren el flagelo de, de, de sus hijas, de sus hijos, principalmente de sus hijas, que la tildan de, de religiosa, de, la tildan de, 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 de aburrida o de cualquier peyorativo de esos, pero la descalifican. Y la tratan mal, o por lo menos no le muestran el aprecio, el amor que de, deberían de tenerle. Y de repente usted hasta se ha sentido mal por ser cristiana, porque le han dicho que Cristo les ha separado a ustedes del amor de sus hijos. Cosa más falsa, cruel, despiadada y cobarde no puede existir. ¿Por qué? Porque el hecho de que usted no les haga la masa aguada a las hijas, y el hecho de que usted no le compre los preservativos a sus hijos o no permitan que sus hijos se metan en, en, en los cuartos de su casa, de la casa suya, mujer cristiana, padres cristianos, y el hecho de que usted no alcahueteen el pecado, no significa que ustedes están este eh, descalificados como padres. Al contrario, déjeme decirle de que en la memoria de los chicos o de sus hijas, cuando ya le toque el turno partir a usted, que el orden de Dios más o menos es así, los padres no morimos primero que los hijos, y como hijos estamos este, preparados, no sé cómo, pero estamos preparados para llorar por lo menos un par de lágrimas por, por los padres que se fueron, pero ningún padre está preparado para llorar por el hijo que se muera. En todo caso, déjeme decirle de que aunque su hija no se lo reconozca, aunque no se lo reconozca, de seguro que su hija cuando vea que sus amigas tienen madres que meten hombres, un día sí, un día no, diferentes hombres a la casa y que salen y que toman y que, y que fuman y, y que son, son una, ay, unas almitas desubicadas, ¿sí? pero desubicadas con la moral de Dios, porque para la moral de este mundo están bien. Pero en el fondo, su hija cuando la compare a usted con la mamá de sus amigas, que andan ahí loqueando y viendo a ver a quién se levantan en los karaokes y en las fiestas, déjeme decirle, cuando la comparen, en el fondo van a decir, que dicha que mi mamá no es así. Gracias al Dios ese que tiene mi mamá, que por lo menos no lleva una vida tan desordenada como la mamá de mi amiguita. No importa que no se lo digan, pero usted está sembrando buenas semillas, que en su tiempo dará buen fruto. Bien, sigamos. Eh, Pablo también conoce las profundidades de la cruz de Jesús. Habla sobre los beneficios salvíficos de la salvación, de los pecadores arrepentidos. Eh, el reflejo fiel de estas palabras de Jesús aparecen revelados en la doctrina de los libros de Pablo sobre la muerte de Jesús para redimirnos, sobre su resurrección, sobre el plan de reconciliarnos, el modo de hacerlo, la revelación de la mente de, de Cristo sobre la nueva criatura y el proceso versus el viejo hombre. Y dentro de todas esas revelaciones primeras de Pablo, podríamos señalar algunas, algunas, pero eh, no pierda de vista que le he dado algunos temas, algunas ventanas sobre las revelaciones que Pablo recibió de Jesús y que él este, la, la, lo entiende claramente y con una mente bien alumbrada por la palabra puede expresarle lo que él está viendo, escúcheme, lo que él está viendo conforme a la forma en que Cristo la ve. Le voy a explicar esto para que me entienda. Me disculpan si, si hay cosas que yo digo que usted no ha escuchado anteriormente, no es culpa mía, se podrá entender eso, ¿no? Ok, por ejemplo, si yo le digo a usted, es que si no se la han enseñado, no, no es culpa mía, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo a usted, ¿qué es esto? Usted lo mira y me dice, vaso de agua. Ok, ahora es la segunda pregunta. ¿Y cómo sabe usted que ese es un vaso de agua? Bueno, 95% de la gente me dice, porque lo estoy viendo. ok verdad okay, entonces usted sabe que este es un vaso de agua porque lo está viendo ahora déjeme explicarle algo sus ojos no saben lo que ven nuestros ojos enfocan la información que nosotros tenemos en nuestra memoria nos dice lo que nuestros ojos están enfocando entonces usted sabe que esto, cuando yo le pregunto ¿qué es esto? y usted me dice un vaso de agua no es por y, eh, eh, y la respuesta es correcta pero no es porque sus ojos la ven y que por eso usted lo sabe. No, es porque sus ojos enfocaron y usted tiene la información correcta de que eso es un vaso de agua. ¿Sí? Le voy a poner un, 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 un bueno, ya con ese ejemplo espero que estemos claros. De esa misma manera, cuando usted ve algo o el viejo hombre ve algo en este sistema, en este mundo donde Dios no tiene presencia, ¿sí?, en una mente donde Dios no tiene presencia, donde la moral de Dios no tiene cabida, cuando esa persona ve las cosas de este sistema, eso se llama cosmovisión, es decir, ver las cosas como el mundo las ve. ¿Sí? Entonces, pasa una mujer, el hombre sin Dios, mira a la mujer, la enfoca, la información que tiene en su, en su mente le dice todas las cosas que él ha recibido de información dentro del plano sexual, que le ha desarrollado algo que se conoce como una mente lasciviosa, producto de estar viendo escenas de sexo, pornografía, etcétera, etcétera. Eh, eso es visualmente, porque recuerde que la mente se eh, forma o deforma, en el mejor de los casos, se forma solo la nueva criatura, se deforma en el viejo hombre. Pero la mente del viejo hombre sin Dios, de la mente sin Dios, se deforma a través de los órganos sensoriales. Por lo que ve, le mete información y lo va formando. In, adentro, formación. Y por lo que oye, también le mete información por lo que escucha. Entonces, estos dos órganos, tanto lo que ve, y lo, eh, digo, la vista y el oído, son los que, los que almacenan o forman la, eh, el, el carácter y la gran parte de la personalidad de ese de esa persona, de, esa, de ese ser. Porque recuerde que Proverbios 23, 7 dice, porque cuál es el pensamiento, me voy a poner como ejemplo, porque cuál es el pensamiento de Tibor en su mente, tal es él. De la misma manera, ¿cuál es el pensamiento suyo en su mente? Tal es usted. Usted no es lo que usted quisiera ser. Usted es la, la suma total de la información que usted tiene en su mente. Ahora, cuando hay una armonía positiva, es que usted tiene en su mente tanta información buena que usted quiere ser una buena persona. Entonces, esto es lo que se llama ser consecuente. Pienso de una manera y actúo de esa manera en base a la información que tengo. Pienso, siento y actúo, ¿sí? Ahora bien, si la información que usted tiene es basura, volviendo al, al, al ejemplo de, de la sexualidad y la sensualidad, ¿sí? El, el Señor dice, Lucas 19, eh, Judas 19, que el sensual, el sensual en su mente, sensual en su mente, va a vivir sensualmente y lo hacen sin Dios. Hay que considerar eso muy seriamente. Pero eso es, eso es parte de la moral de Dios que muchos rechazan. En todo caso, viene la mujer o viene el hombre la información que usted maneja empieza ya a, 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 a razonar y bueno, se producen las mayores de las violaciones con la mente que son innumerables, innumerablemente mayores que las que físicamente se dan, gracias a Dios, porque solamente la violan con la mirada. ¡Uy, qué rico mamita! Y se ponen en ese plan. Ok, entonces, ¿qué es lo que están viendo? El ojo enfoca pero lo que descifra lo que están viendo es la información que maneja. Y cuando la información que maneja es, está deteriorada, degenerada, depravada en contra del cuerpo de la mujer, ese hombre va a pensar lo peor, bueno, lo mejor para él, no, para sus placeres eróticos y todo, acerca del cuerpito de esa mujer. Ahora, al lado de ese hombre hay un cristianito, sí, la nueva criatura, ¿verdad? Renovadita la mente, centrado, no un religioso, alguien que tiene su relación con el justo, con el Jesús real y no con el Jesús quimera, porque posiblemente el quimera es el mismo que se está violando a la mujer y, y si tú le preguntas si cree en Dios, te va a decir que sí. Ok, sigamos con el verdadero cristianito hijo de Dios con una mente renovada, pasa esa misma mujer que éste se la está violando con la mirada y este agarra y dice, ay señor... Ay, si esta muchacha supiera, ya no está mirando, si esta muchacha supiera que su cuerpito es potencial templo del Espíritu, no estaría, no estaría vistiéndose de esa manera, no estaría actuando de esa manera. Bueno, tenemos que algún día decida ella, porque Dios no lo va a hacer por ella, arrepentirse y... y y entrar en una relación con el Señor, bueno, ok, me entendieron, y están viendo la misma cosa, la misma figura, la misma mujer, y dónde está la diferencia, en la información que formó la mente de cada uno, porque cuál es el pensamiento del hombre, en su mente tal es él, entonces este con una mente eh, formada por los pensamientos de Cristo, piensa como el Señor, siente como el Señor, ama como el Señor, aborrece lo que el Señor aborrece, etcétera, etcétera. Y este, con su información natural que, que, que se formó eh, en, el, en el ámbito sensual y sexual Vénganos en tu reino, todo lo que sea ¿Vieron? Entonces, el ojo no sabe lo que ve Es la información que tú tienes Lo que te dice lo que estás viendo ¿Estamos claros? Ok, bien 12 y 10, vamos bien Vamos a ver Se me movió ahí, vamos a ver. Ok. Eh, fíjese lo que dice, aquí tomé nota ahí de Primera de Corintios 15.3. Fíjese lo que dice Pablo, Pablo, en medio de su caminar, de su vivencia con el Jesús real. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia. Quiero buscar, déjeme ver un segundito, quiero buscar una, una para reforzar esto de, de aquí arriba. Vamos a ver dónde estamos. Vamos a ver, un segundito, hermanitos, y ya volvemos a, a retomar. Uh, ¿Perdón? No, no, aquí lo tengo, lo, lo que pasa es que este, eh, déjame ver si lo encuentro vamos a ver vamos a ver vamos a ver ya estamos creo cerca ok aquí está Ok, escuchen esto, Galatas 1.11 Mas os hago saber hermanos, que el Evangelio anunciado por mí O sea, lo, lo que yo hablo de Jesucristo Es que entiendan, no, eh, Pablo no estaba dando una cátedra de, de, de religión O de, de, ¿cómo se llama esto? De, una, una cátedra de catecismo No, Pablo cuando, cuando él habla del Evangelio, está hablando de su Jesús. Él está hablando de su Señor. Él está hablando de la voluntad de su Señor. No está hablando de un tema doctrinal. Para nosotros es un tema doctrinal. Para él es la vivencia de compartir lo que su Señor le está compartiendo a él. Por eso es de que Pablo tenía esa seguridad con la que él hablaba. Y Gálatas 1.11 1, 1, 11 dice... Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, no lo aprendí de, de ningún hombre, nadie me lo enseñó. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Hasta ahí, porque eso es lo que no, no quiero que se, le, se pierda. Galatas 1.11 dice de que el Evangelio que, que, que Pablo hablaba no se lo enseñó hombre, sino que lo recibió. Lo recibió de parte de Jesucristo en esa relación personal linda y preciosa. ¿OK? Entonces, esto es, esto es importantísimo que lo tengamos presente a la hora de que nosotros estamos hablando de, de Pablo y hablando de, 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 de su vida, de todo lo que él, él, él ¿cómo se llama? Él ha, él ha, eh, eh, cosa esto un segundito ok de lo que él de lo que él de lo que él comparte él, él, él no es discípulo discípulo de un hombre que no hay nada malo cuando ese hombre te enseña la doctrina de jesucristo porque a pablo la revelación de, de jesús fue lo que lo discipuló, lo formó pero él, siendo un buen discípulo, también era un buen discipulador y le decía a sus discipuladores, a sus discípulos, sean ustedes como yo, así como yo soy de, 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 de mi Señor. Que eso es lo que debe de, de, de entender todo aquel que ha recibido la revelación de que Jesucristo es real y no quimera. De que lo que tenemos que predicar es a Cristo y a este crucificado a Cristo y a este crucificado y todo lo que tenga que ver el evangelio de Jesucristo, todo lo que tenga que ver está relacionado con la vida de Jesús, no con una materia doctrinal, no con una materia religiosa. Pero entendiendo, entendiendo, ¿verdad? Todo, 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 es, todo tiene que ser un proceso. Entendiendo de que así como para Dios el tiempo no existe, porque... Eh, el, el, la eternidad vive, en, la, la eternidad habita, dice Isaías, la eternidad habita en Dios, no Dios en la eternidad, sino la eternidad habita en Dios para que vean qué clase de Dios tenemos, qué, qué, qué magnificencia y magnitud y, y, y asombroso es eh, eh, nuestro Dios, que la eternidad habita en Él, que para Él no hay pasado, presente y futuro, Él es. Pero para nosotros, por nuestras limitaciones, por nuestra mente finita, no la infinita de Dios, por nuestra mente finita, nosotros tenemos que utilizar los tiempos, los verbos, pasado, presente y futuro y tenemos que ponerle horas, minutos, meses, semanas, años al, al, al tiempo. ¿Por qué? Porque no tenemos esa capacidad de manejarnos en el no tiempo y tenemos que poner eh, bajo un esquema para poder ordenar nuestra limitada eh, en nuestro limitado entendimiento este existencial sí ok entonces de esa misma manera de esa misma manera cuando usted agarra y lee eh, eh, lo que lo que este Pablo está escribiendo note note las cosas que, que que Dios le reveló a él o sea una revelación una palabra un sinónimo confirmación de lo desconocido le, le ha mostrado lo que no se había mostrado una convicción la certeza de lo que se espera de lo de, de y, y, la, la certeza, y la convicción de lo que no se ve esa es la fe que habla Pablo que nos justifica verdad justificados pues este eh, por la fe tenemos paz para con Dios y todo el asunto de Romanos 51 pero fíjese lo que le, 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 todas las cosas, nada más en este pasaje. Porque primeramente hoy oh, es enseñado lo que así mismo recibí. Y Galatas 1.11 dice que no lo recibí de hombre, sino por revelación de Dios. ¿Estamos claros? Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cómo lo sabía Pablo? La convicción de que Dios le dijo, mira, sí, yo he muerto por los, por los pecados de, de, de la humanidad. Si realmente me aceptan y, me, y, y se arrepienten, yo tengo en mis manos la redención de todos los pecados. Y por eso Pablo podía decir que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y recuerde que Pablo recibió la convicción de que toda Escritura es inspirada por Dios. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Pablo no estaba cuando, cuando Jesús resucitó. Pablo no, 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 no estaba en el, durante el ministerio de, de, de Jesús. En, en su, su ministerio de vida, muerte y resurrección No estaba pero, pero Pablo no escribe 1 Corintios capítulo 15 versículo 4 Que fue sepultado y resucitado Al tercer día No lo dice, escúchame bien No lo dice por, eh, Porque alguien se lo contó Es más No lo dice Porque eh, lo, lo, lo dice las escrituras Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día Conforme a las escrituras Conforme la Escritura nos los está diciendo a nosotros para que tengamos un punto de, 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 de ancla de nuestra fe. Pero para él no es la convicción de que Jesús resucitó a los ter, a los tres, al tercer día porque lo ha leído en las Escrituras. Eso lo está diciendo él, ¿verdad? Inspirado por Dios para nosotros que no hemos tenido la, la experiencia, que no hemos tenido la experiencia que tuvo Pablo con el Cristo resucitado. Pablo creía en que Jesús resucitó al tercer día, no porque lo decía las escrituras, simplemente, digo simplemente, como sencillamente o solamente sería la palabra. Pablo no dijo eso porque, porque las escrituras lo decían solamente, sino por la experiencia que él tuvo con, con el Jesús que resucitó a los terceros días, camino a Damasco. Hay mucha gente que ha leído las escrituras y ha leído este pasaje, pero no tiene la convicción de que Cristo realmente resucitó. ¿Cómo puede probarle usted a, a un incrédulo de que Jesús realmente resucitó? ¿Qué le diría? Ah, porque en las Escrituras dice de que resucitó al tercer día. Eso a un incrédulo no, 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 no la semella si no cree. Si no cree en las escrituras, ¿cómo le vas a poner la prueba de que Cristo resucitó? Usando las escrituras que él no cree. ¿Se quedó sin argumentos? ¿Cómo podría usted probar? de que Cristo realmente resucitó. Pocos argumentos, ¿verdad? Porque si quitamos la, 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 ¿cómo se llama? Todo lo que se escribe acerca de la resurrección de Jesús, ¿qué argumento tenemos nosotros para probarle a un incrédulo de que Jesús resucitó? Ahora, ¿qué tal si usted le habla de la, de la inmutabilidad y de la perfecta y absoluta, inmutable verdad de la Escritura. Pero para probar eso, usted le dice, mira, si Jesús no es real y es quimera, simple quimera, y no es real, todo lo que Él dijo no es real, pura ilusión. Y las promesas de Dios no son reales. Si Jesús no es real, todo lo que Él habló no es real. Sus promesas no son reales. Y la promesa mayor de que yo puedo tener una vida restaurada a través del Evangelio de Jesús, que si yo me arrepiento, me perdona mis pecados, que me, que me limpia mi conciencia de, de, de malas obras, una conciencia cauterizada, dura, muerta, Cauterizada, que ya, ya era insensible a lo bueno y a lo malo. Si Cristo no resucitó, todas las cosas que se hablan en la Biblia no es real porque vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe, también lo decía Pablo. Pero yo te voy a probar de que Jesús es realmente quien dice que es. Porque yo creyendo en la palabra que Jesús reveló, me arrepentí, le pedí perdón y alcancé la misericordia de Dios. Y es una realidad en mi vida de que yo no hubiera cambiado si no fuera por el poder transformador de la palabra de Dios que me prometió que la sangre de Cristo me lavaba mis pecados y todas mis inmundicias y que su Santo Espíritu iba a venir en mí y iba a, a, a poner un, un, una nueva criatura, una nueva creación y que Él, Él iba a producir en mí una vez que estaba en mí tanto el querer como para el hacer para caminar en obediencia a su, a su santa y perfecta voluntad. Si Cristo no hubiera resucitado usted le puede decir a la gente que lo conoce yo lo hago, usted lo podría hacer Si Cristo no hubiera resucitado Yo sería, seguiría siendo la misma basura de persona Que fui hasta el año 91 El 28 de julio a las once y 42 de la mañana Seguiría siendo la misma basura de padre, de esposo, de hijo La misma basura de, de persona La misma basura Si Cristo no resucitó Pero los que me conocen del 28 de julio de 1991 hasta la fecha, le pueden decir, ¿tú eres cristiano? ¿Tibor es cristiano? Ya no piensa como antes, ya no actúa como antes, ya no vive como antes, ahora habla como cristiano, se viste como cristiano, vive como cristiano. Este es uno de ellos. ¿Y qué es lo que uno está reflejando? La presencia de Dios en uno. Pablo que entendía, era, que entendía perfectamente lo que está viviendo, porque el que vive entiende lo que está leyendo. Si usted no entiende lo que está leyendo en la palabra, es porque su Jesús todavía es una quimera y no es real. Pero Pablo entendiendo eso decía, yo soy lo que soy, decía Pablo, soy lo que soy, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. ¿Cuál es la parte de Dios? Transformarnos, cumplir su promesa. ¿Cuál es la parte de nosotros? Obedecer los requisitos que pone Dios para recibir las la promesas de Dios. La promesa de la salvación está sujeta a uno, si tú creyeras, no estás condenado. La promesa de la salvación, que ahí es como donde comienza toda la, la relación, es si tú te arrepientes, yo te perdono. Si tú creyeras con tu mente y confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, si tú hicieras eso, serás salvo. Porque todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor, Pablo lo sabía perfectamente, nunca será avergonzado. Pero yo no me puedo apropiar de ese, ese pasaje, yo no me puedo apropiar de ese versículo, yo no me puedo apropiar de ese capítulo, si no entiendo que eso es un pensamiento de Dios expresado a través de la, de, 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 de la revelación que le dio a Pablo. Y Pablo viviéndolo, entendiéndolo, alumbrando su entendimiento, la vivencia, alumbra el entendimiento. La letra por sí sola mata. La palabra viva y eficaz es la que tú vives, no la que tú lees. Pero si lo que lees lo vives, entonces entenderías que la letra mata y la palabra vivifica. La letra mata, el espíritu vivifica. ¿Qué vivifica el espíritu? La letra que vives, la palabra que vives. Y cuando es una convicción en ti, es una verdad y cuando es una verdad, entonces vas a poder decir como decía Pablo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él crea, note ahí está la promesa, el poder del evangelio para salvación es para todo aquel que en él crea, ahí está la condición, te dan cuenta si tú quieres Dios hace, si tú no quieres Dios no hace ¿Y por qué no lo hace? Por su soberanía, porque en su soberanía Él estableció la forma, el camino, cómo íbamos a ser salvos, por fe, por creer. Y eso es del hombre. ¿Y cuál es el, el don? Cuando habla de Efesios 2.8, porque tenemos que la gracia, porque salvo, somos salvos por gracia y, es, y por medio de la fe. Y esto un don de, de Dios. ¿Cuál es el don? La gracia. ¿Cuál es la parte de, del ser humano? El, del pecador la fe porque sin fe no puede recibir a Dios o ustedes creen de que de que un incrédulo lo va a recibir y por favor no me digan que Dios es quien pone la fe porque si Dios es quien pone la fe para qué tantos versículos acerca de la fe en que nos motiva a creer si yo no voy a creer hasta que Dios me lo ponga por favor y ahí vamos bueno, este, déjeme, déjeme, este, déjeme escoger algo, porque ya son doce y media. Tengo, creo que son como ocho hojas de, de material. Eh, vamos a escoger algunos, este, todo es importante, pero no podemos tocar todo. Eso es de la, de la, la, la esto de la resurrección, perdón, para, para ver si podemos avanzar un poquitito. Ok, vamos a ver si nos quedamos por aquí. Y que fue eh, sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los doce. ¿Sí? Ahora, eso es porque se lo dijeron ellos a, a, a ¿cómo se llama? Al, a, a, ¿cómo se llama? A... Le dieron testimonio a Pablo. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Esos son los testimonios de los apóstoles y todos que le contaron a Pablo. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Me apareció a mí. Ya tiene la experiencia. Ya, ya él vuelve otra vez dirá, a, a hablar. Yo tengo la experiencia de conocerlo. Yo tengo la experiencia de mi encuentro personal con el Señor. Y él reconoce, todo aquel que se encuentra con el Señor, reconoce la magnificencia de Dios y, y que él es el Dios creador y nosotros simples criaturas. Porque yo soy el más pequeño, de, perdón, y al último de todos, como un abortivo, o sea, algo, alguien que, que no, no lo merecía. Me apareció a mí porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia. Nadie le dijo a Pablito, Nadie le dijo a Palito ningún cuento. Él lo vivió y por eso hablaba con esa con esa seguridad. Y también por eso es que llegó a, a decir, "Vea, sí, para mí todo es basura con tal de ganarme al Señor. Para mí todo es basura, o sea yo no cambio mi relación con el Señor para nada Y no es de que, de, de que yo eh, diga que ya, ya he alcanzado todo, no, no Sino que prosigo, teniendo eso en claro, prosigo este, hacia la meta, al llamado supremo verdad, A mi encuentro personal, a la promesa para que se cumpla la promesa de Dios en mi vida Vamos a ver, estamos buscando ahí Ay, es que todos, este, todas las cosas son para, ¿eh? Todo se puede compartir, pero es que no, si entro en uno ya no salgo de ahí. Ok, eh, vamos a ver. Bueno, terminemos con este. ¿Qué pues? Capítulo 3 de Romanos. ¿Qué pues? Versículo 9. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está hablando en, en relación con los judíos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, ¿Ok? O sea, eh, bajo la ley, bajo la, lo que está escrito, es que tratemos de, de, de sanear un poquito el asunto. Bajo la voluntad de Dios expresada en este los eh, las, lo que se conoce como las leyes, como nadie podía cumplirlo y solo no podemos cumplirlos, porque si fallas en uno y es igual como si fallaras en todos, ustedes ya lo saben. Entonces eh, todos estamos bajo, eh, bajo la sombrilla eh, o la sombra del pecado Como está escrito, ahora ojo aquí por favor, versículo 10 del capítulo 3 Como está escrito, no hay justo ni aún uno Está hablando Pablo, verdad, inspirado por el Espíritu de Dios No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno bueno, eso es lo que dice el, el Salmo 14.1, donde eh, expresa, Salmo 14.1, a eso se está refiriendo este, Pablito, eh, inspirado por Dios. Dice el necio, el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Okay? Entonces, este es el contexto. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, ¿ok? Hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Ok? Primero se presenta, ¿verdad?, el, el, el salmista, por revelación también, habla acerca de, de un tipo de personas, los necios, los que creen que no hay Dios, o sea, de los incrédulos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ojo, ahora, ahora está hablando, describiendo a este tipo de personas. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Pregunto, si esto no es un mal chiste, ¿usted cree de que si no existiera la posibilidad de que alguien haya entendido acerca del Dios creador y de, de, de verdad de, de, del, Dios, de, del Dios real, no, no el de Quimera, del Dios real, ¿Usted cree de que aquí estaría escrito una, una falacia, una, 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 una exageración, una mentira o qué cosa? Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Sarcásticamente uno le diría eh, pero ¿qué estás buscando? si tú sabes que no hay nadie que te va a buscar, si es que tú no le pones en su corazón a que, a que te busque. O sea, ¿me, me estás vacilando o, o cómo es el asunto? Aquí te hace la víctima de que estás viendo a ver en tu corazoncito benévolo a ver si hay alguien que te busca, pero resulta que en la predestinación tú ya has dicho ya, tú te condenas y a ti te voy a salvar. Entonces, ¿cuál es la esperanza? El que creaste para su condenación no tiene ninguna opción ni de pensar en negarte porque ya fue creado para condenado. Y el que creaste para que vida eterna no tiene en ningún momento el peligro de ser condenado porque tú lo creaste robóticamente a que se vaya a salvar porque tú lo has creado para... No, que salvar? Salvar no es la palabra. Tú lo has creado para vida eterna. Así que no hay ningún peligro de que se vaya a ir a una eternidad sin Dios porque usted mismo lo, lo, lo predestinó para eso. Entonces, ¿esto es un mal chiste o qué? No. El punto es de que una cosa es de que esté, que esté hablando de la condición del ser humano y otra cosa es de que, este, de que este, el, el hombre definitivamente nadie va a buscar a Dios y que no existe ninguno bueno y que no sé qué y por aquí y por allá y todos si no somos robotizados por, el, ¿verdad? por el, el chip que nos vaya a meter desde, el, desde en su soberanía, no sé desde dónde, entonces vamos a buscarlo a él, pero es porque él pone en nosotros, no porque nosotros querramos en arrepentimiento, porque el punto está en que nadie va a buscar a Dios hasta que no se arrepienta y nadie se va a arrepentir hasta que no oiga la palabra, porque la fe para el arrepentirse viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, en la medida de que quién va a creer en su nombre si no se le predica y quién va a predicar si no se les envía. Entonces, si una persona de la noche a la mañana sin escuchar de Dios, ustedes creen de que va a ir a buscar a Jesucristo o a Dios para arrepentirse, no lo va a hacer, obviamente. Por eso es de que tiene que venir, tiene que nacer la fe que viene por el oír y el oír la palabra de Dios a través de la locura de la predicación que es lo que está hablando Pablo. ¿sí? Convencido de eso. Entonces, todos se han desviado, todos se desviaron, a se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sí, esa es la condición del ser humano, así es. Entonces, termino con esta, eh, creo que es importante, es importante, pero quisiera terminar yo con esta, porque este eh, usted, nadie, nadie va a tener Nadie va a tener, eh, ok, aquí estamos, con esta terminamos. <coughs> Un segundito. Nadie va a tener en claro lo que es el yugo desigual si no entiende este pasaje. Vamos a ver. Por aquí vamos, ya estamos llegando. Nada, que sí, que no. Ok, vamos a ver. ¿Cómo están hermanitos? Espero que hayan pasado un buen tiempo de edificación. De edificación con la Palabra. Estamos, corazón. Ok. Ok. Terminamos con esta, así que esfuércense cinco minutitos más, ¿sí? Bueno, siete minutos más. Fíjese. Pablo dice. Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, Romanos 1.16, a, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, ¿ok? Entonces la salvación es por creer, por fe, no por predestinación, estamos claros. Versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios, la voluntad de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo vivirá. No vamos a entrar a, a desarrollar nada porque quiero, de, quiero darles... Quiero, quiero compartirles lo que Pablo en su mente recibió la, la, el concepto de Dios sobre la humanidad y mientras usted no lo vea así, usted no va a entender lo que es yugo desigual y estará en graves problemas. Comencemos. Versículo 18, Romanos 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Está hablando de una revelación general a través de la creación. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios a través de esa revelación general por el universo, por la creación, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonrar, deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 25 del capítulo 1 de Romanos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a sus criaturas antes que al Creador, el cual es bendito de los siglos. Amén. Versículo 26. Por esto, por todo lo anterior, por, ¿verdad? por haber caído en la idolatría y negado a Dios, perdón, negado a Dios y luego en la idolatría, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, Escúcheme, esto no es la permisibilidad de Dios porque eso no existe, eso es una herejía Dios no permite la maldad, Dios no participa de las decisiones del hombre que es otra cosa Entonces cuando dice de que Dios los entregó una mente reprobada No es de que Dios permite que el hombre se acueste con el hombre, la mujer con la mujer El adulterio, la fornicación, la idolatría, la borrachera, no, Dios no permite nada de eso Las leyes están dadas y están, eh, eh, ¿cómo se llama, todo bien planteado ¿Sí? He aquí pongo delante de ti el bien y el mal. Eh, perdón, el, el bien y el mal. La bendición y la maldición, escoge tú. Pero si tú escoges, lo que escojas es por tu uso del libro albedrío. Si usas bien tu libro albedrío, vas a escoger el bien de Dios, que es el bien tuyo. Si usas mal tu libro albedrío, te vas a apartar de Dios y ese será para el mal tuyo. Entonces, una mente reprobada es, ¿quieres hacerlo? Sí, hazlo, mano. O sea, a mí no me metas en eso. ¿Quieres usar tu libre albedrío como te dé la gana? Úsalo como te dé la gana. Pero cuando estés en problemas, un recordatorio, cuando se esté muriendo alguien, por favor, seamos un poquito coherentes, consecuentes con, con, nuestro, con nuestro ateísmo, con nuestra incredulidad. ¿A qué Dios le vas a pedir que te ayude para salvar a tu madre, a tus hijos, si tú no crees en Dios? A mí me da una, una tristeza tremenda, tremenda, tremenda. Eh, siempre que se muere alguien Por más terrible que haya sido Y más cuando se muere gente que uno sabe Que, que terrible es verdad En su adulterio, en esto, el el otro Se mueren y siempre sale la famosa esquelita Que lo único que hace es dar plata A los diarios, a los periódicos Los hace más rico nada más este, Siempre sale Fulanito de tal, descansa en la paz del Señor Vivió ese fulanito como le dio la gana Escupió la sangre de Cristo con sus hechos, pisoteó este el rostro de nuestro Señor con sus pensamientos. Y cuando muere, ¿ves? resulta que cuando muere, eh, vienen con, con el temita de que descanse en la paz del Señor. ¿Saben qué dice, qué dice Dios en su palabra en relación a lo que acabamos de, de apuntalar? No hay paz para el impío. Y si una persona se muere en sus delitos y en sus pecados, déjeme decirle lo que dice Dios. Usted tiene que preparar su encuentro personal con el Señor allá, aquí. Aquí en lo temporal usted arregla su vida y su, su, su asunto con Dios. Su estado espiritual aquí en lo temporal tiene que arreglarlo antes de salir a la eternidad. Si sales a la eternidad sin Dios, cuando llegues a la eternidad no lo vas a encontrar. Aunque te salgan ahí en el periódico de que hay una estrellita, hay un angelito más en el cielo que va a cuidar de ti, tu... eso es... es eso es el Jesús de la quimera, no es el, el, una enseñanza, no es una doctrina del Jesús real. Y como ellos no, no, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Lo que acabamos de leer es la Cristovisión sobre la humanidad. Así es como Dios ve la humanidad sin Él, así es como Dios sabe que viven eh, en, en lo secreto, en lo íntimo, en lo oculto, detrás de las sombras, en la, en la escondida y, y hipocresía de sus vidas. Lo que usted acaba de, de, de escuchar es la Cristo visión sobre la humanidad. El Dios de la verdad absoluta le reveló a a Pablo, el corazón, la mente, el interior del ser humano. Porque cuál es el pensamiento del hombre en su mente, tal es él. Cómo piensa el hombre, cómo actúa, la doble vida que lleva, etcétera, etcétera. Todo está reflejado en el capítulo 1 de Romanos, desde el versículo 18 hasta el 32. Ahora, si usted no cree... No cree en lo que este Jesús, el real, le reveló a Pablo para que lo escriba y que usted sepa, esta es la humanidad, esta es la gente, así es. Usted nunca va, si no acepta esta verdad absoluta de Dios, usted no va a poder visualizarse en un yugo desigual. Por eso es de que hay más de un cristiano que se ha casado con cualquier persona que, que, que está dentro del perfil de estas eh, mentes reprobadas. ¿Y por qué es así? Yo entiendo que alguien se haya casado, haya unido su vida, para desgracia, ¿verdad? Lo haya unido su vida cuando no conocían a Dios. Pero diciendo que son cristianos y se involucran con gente que no ame a Dios, que tenga cualquiera de estas cosas, que sean desobedientes a los padres, inventores de males, que sean altivos, soberbios, injuriosos, aborrecedores de Dios. ¿Cómo te vas a casar con alguien? ¿Cómo vas a ligarte tu vida con alguien por más bonita, más bonito o bonita que sea, por más... Cualidades físicas por lo que a ti te dé la gana. ¿Cómo te vas a casar con una persona que aborrece a Dios, que niega a Dios? ¿Y saben por qué hay mucha gente que dentro de las iglesias que, que se casan así, con, con personas que, que necias, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia? ¿Saben por qué? Porque al, al Jesús que conocen no es el Jesús real, es el Jesús quimera. Padre Santo agradecemos esta oportunidad que hemos tenido de compartir su palabra Señor y que cada uno de las personas, principalmente Señor los que, los que caminan con ese Jesús quimera, con ese Jesús ilusorio, con ese Jesús que no es real producto de, de la imaginación y de la mala intención de personas que han creado un Jesús hecho a la medida para la gente que no quiere arrepentirse. Y creen que con, con creer en él, con creer en un Jesús ya, ya es suficiente. Y usted es muy claro, Señor, que creer en Jesús no es suficiente porque hasta los demonios creen y tiemblan hay más de una persona que cree en un Jesús y entiendo que por qué no tiemblan. Porque no conocen al verdadero. Porque si conocieran al verdadero, en sus vidas pecaminosas estarían temblando. Pero no tiemblan. Porque no conocen la verdad, que los demonios sí conocen que Jesús es real y no quimera. Si este es el caso suyo, si este fuera la situación suya, permíteme exhortarlo, animarle a que no se rinda, que no siga viviendo en esa doble vida que presente una cara a sus vecinos, a su gente, a su, su familia, pero lleva oculto su pecado. Quiero recordarle lo que escrito está, tu pecado te va a alcanzar y no es una amenaza, es una realidad, tu pecado te va a alcanzar. Si tú no lo destruyes, él te va a destruir a ti. Y la única forma en que uno pueda ser libre del pecado que lo esclaviza es a través de creer en la sangre de Cristo, en el Evangelio de Jesucristo, y de esa manera y de esa manera obtener la salvación que Dios promete para todo aquel que en él crea. Hoy es su día de salvación. No endurezca su corazoncito arrepiéntase de una vez por todas. Hoy, este es el momento de su nuevo nacimiento. Si no, naces, si no naces de nuevo, no entras en el reino de Dios, porque no puedes entrar en el reino de Dios si Jesús no está en ti. Si Jesús no está en ti, si no tienes al Hijo, no tienes al Padre. Y si no tienes al Padre, no tiene la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. arrepiéntase, ahí donde está puede decirle Dios, aquí estoy Señor, bien golpeado Señor, bien golpeado, he hecho mucho daño pero también he recibido mucho daño, pero hoy, hoy quiero hacer un alto en mi vida y quiero pedirle perdón Señor, me avergüenzo de esta vida loca y desenfrenada, Señor. Un asco de vida. Y yo sé que usted es el único que me puede perdonar. No hay hombre, no hay persona, no hay institución que pueda hacer algo por mí. Solo usted, si me aferro a sus promesas. De que si me arrepiento, usted me perdona. Y me limpia. Con su sangre preciosa de estos pecados, de los cuales yo renuncio a ellos, Señor. Señor. Y que su Santo Espíritu pueda entrar en mí y hacer de mí una nueva criatura. Para que de hoy en adelante, Señor, yo pueda buscarlo a través de su palabra para conocerle. Y en medio de mi obediencia a su palabra, Señor, usted puede hacer el cumplimiento de cada una de sus promesas. Condicionadas a la obediencia. Y en esas quiero estar, Señor. Quiero honrarlo, quiero agradarle. Entendiendo que usted es quien hace, usted es quien restaura. Y ahora entiendo que tanto en mí, ya estando en mí, su espíritu ya en mí, a la nueva criatura le va a producir tanto el querer como el hacer. Gracias Señor. Voy a aprovechar esta oportunidad. Gracias Señor. Amén. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Bueno, en lo que podamos ayudarle, puede contactar con nosotros, ahí están nuestros teléfonos, nuestro WhatsApp y el correo también, por si acaso quiere escribirnos. Quiero contarles por, por último de que yo un día hice esta oración, me arrepentí de todo corazón. No sentí nada, absolutamente nada. Yo no, no se me pararon los pelos de punta, nada. Pero es que lo hice genuinamente, me arrepentí genuinamente. Y hoy, 30 años después, ahora el 28 de julio cumplimos 30 años en el Señor. 30 años después, puedo decirle con toda la convicción del caso, que hablo como hablo, predico como predico, porque estoy convencido, convertido, convencido, con la certeza absoluta de que Jesús es real y no quimera. Que el Señor los bendiga a todos. Nos reencontramos hoy a las 8 de la noche. Chao, cuídense mucho.